0: 伐清第二章，春风又绿江南岸。第57节，清取明军的骑兵们一直冲到清军的帐篷边缘，并没有遭到任何的有效抵抗。看到邓明他们杀过来的时候，刚刚钻出帐篷的清军士兵大部分还都不知所措，反应最快的那些也只来得及发出示警的大喊声而已。冲进敌军的营地，轻松的砍倒赤手空拳的敌人。这军的骑士们都很兴奋，看到面前的敌人被冲着自己逃走后，就自然而然的开始追击。不过邓明等人和这些这军不一样，他们已经进行过多次的袭击。以往邓明每次战后都会总结经验，发现能够对己方构成威胁的还是那些尚未失去组织的敌人。今天虽然明军骑兵分成几队，但每队的领头人都是邓明的卫士。他们冲进敌营一段距离后，就不再继续追击那些溃逃的敌人，而是回头寻找那些还试图抵抗的清兵。这也是邓明在战前反复交代过的注意事项。明军在营外布阵时，把几百有盔甲的士兵部署在前排的位置，但发起冲锋后，最早跟着骑兵冲进营地的，竟是一些位置相对靠前、跑得又特别快的无甲兵。他们抵达清军的营帐前时，邓明等骑兵已经冲了过去，正在驱赶最早钻出帐篷的那些清兵。此时又有一些清兵被喧哗声吵醒，昏头胀脑的出来看究竟。不少颗脑袋才刚刚探出营帐，迎面就是一只棍棒带着破空之声袭来，重重的敲在天灵盖上。很多从梦中惊起的清兵被击中脑壳的时候，仍眼光迷茫。明军一棍下去，带着清脆的响声，棍子从敌人的头骨弹起来之后，敌兵仍是一脸的茫然，让攻击他们的明军心里也有些发毛。难道遭到权力的一棍，敌人竟然形若无事？他们难道是金刚不坏之身吗？不少明军见到这个场景、嗯，其中有一些人已经想着要举起棍子再打一棒看看反应了。差不多在攻击者升起这个念头的同时。被击中的人也会突然色变，发出“哎呀”一声惨叫，扑倒在地；有的人一声不吭，就此再也站不起身；还有些人则仍有挣扎的余力，抱着脑袋在地上翻滚。至此，明军也都明白过来，不是自己下手太轻，或是对方有金钟罩之类的神功，而是敌人反应迟钝，完全没有进入战斗状态。心中大定的明军更不犹豫，一部分人继续向前。敲打着前面更多探出帐篷的脑壳，还有一些人则痛打落水狗，棍棒雨点一般的落下，全力向地上的清兵身上招呼过去。之前无论是刘体纯、袁宗第，还是郝摇旗、贺珍，都常给邓明讲解战术，其中也有不齐的配合问题。邓明每次都把对方的谈话记录下来，之后慢慢钻研。每当这个时候。邓明常常还会把卫士也都喊上，若是有什么不明白的地方，也可以一起讨论。几个将领各有各的骑兵心得，战术也有很大的差别，甚至彼此看不上。即使是刘体纯和元宗帝这样关系亲密的朋友，尽管他们的战术都来自于闯营，但私下里也都认为自己的战法更妙。若是邓明拿着元宗帝的战术询问刘体纯。对方肯定会建议他不要再研究元宗帝的战术了，全盘学习他刘体纯的先进方法。就是在邓明看来，可能也就是爆破这种新型的军事技术。大家还会开诚布公的进行探讨，但估计很快也会各自发展，形成多个门派，各有各的花招绝活。邓明并不知道，其实现在元宗帝、刘体纯等四将对爆破技巧已经有所藏私了。原因既有这个时代上信息传输不便的原因，也是封建军队中各个派系自然而然的行为。遇到李来亨后，邓明发现小老虎也有相似的自负。李来亨认为他对骑兵、步兵的协同战术是闯营最正宗的嫡传。元宗帝刘体纯他们虽然是李来亨的叔伯长辈，但绝不能代表闯营一脉的最高军事水平。在与卫士们探讨各种闯营战术时，周开荒是最坚定的拥护者。他认为元宗帝的各种手段尤其精妙，而赵天霸就多有不以为然之处，常常引用西营晋王系的一些战法来攻击闯营的思路。邓明卫队中人数最多的是旧川军系，这个派系的首领李兴汉认为，在战术方面。无论是周开荒还是赵天霸，都摆脱不了一贯的流寇作风。其他战术，比如步骑的配合，李兴汉认为邓明最应该相信的是川军的经验，毕竟这是正规战术。在堂堂对阵方面，川军的方法显然要比流寇的野路子要强很多。为此，李兴汉和赵天霸、周开荒常常争得面红脖子粗，当着邓明的面大喊大叫。这是大明官兵三百年的沉淀积累，是价值连城的知识财富。李兴汉的话虽然引起了邓明卫队的一片嗡嗡喝彩声，但也导致赵天霸和周开荒同仇敌忾。周开荒立刻冷嘲热讽：“三百年的沉淀积累被闯西两营打得满地找牙，这么没用的知识不要也罢。”而赵天霸则挖苦说：“不怕不识货，就怕货比货。”坚持传统的明军都被打子消灭了，现在剩下的都是闯了，七两营的人马。最后还是邓明出来打圆场，同时严禁互相批评。邓明发现，如果允许互相批评，最后就会变成无休无止的互相贬低。各个派系的人都会拿着显微镜去寻找其他派系战术上的缺点，然后进行无限放大、上纲上线、以偏概全。称其为一钱不值，而在维护本派系战术时，即使明知是错误，也要坚决捍卫，强词夺理，极力狡辩，一定要把本派系的理论说成是完美无缺。虽然奎东众将和这些卫士都不是文人，但邓明发现，他们给本派系战术文过是非的本事，其实一点也不差。因此，邓明的战术研讨会只研究各派的共同点，绝不涉及差异点。任何理论或是思路，邓明觉得只要能被各派都采用，那就说明有合理之处。当然，如果与科学相违背，可以被政委的共同点，比如类似和尚能导致火药威力大增之类的，邓明也毫不犹豫的摒弃。突击涉及到骑不战术，邓明发现各派似乎都讲求一个配合问题，就是骑兵和步兵原则上要协同作战，互相掩护。当然，这也不是绝对的。明军四川系、西营晋王系以及闯营各个系统都给出了大量例外情况，很难验证这些例外的正确与否。因为一旦讨论到这种理论差异，卫士们就会发生激烈的争论，并且都是对人不对事的态度。即使同属川军系统，李清汉阵营内部也有很多不同的声音，而且水火不容。因此，邓明只能认为。在正常情况下，应该把步骑协同视为最重要的作战原则，具体战术应该围绕着这个中心来实施。今天邓明就抱着这样的打算，在进攻前，他宁可牺牲一些马队的袭击突然性，也要保证步兵的跟进速度。而在马队杀入敌营后，明军的骑兵屡屡,屡回头，协助己方步兵作战。每一个明军骑士都睁大眼睛。在战场上寻找着正在组织起来的敌军，如果发现这些抵抗核心正在明军步兵前方形成，明军骑兵就会立刻发起攻击，与本方步兵两面夹击，在其尚未形成前就予以摧毁。而如果是在明军骑兵眼前形成，那就可以稍微放一放。邓明认为，明军几十名骑兵的最主要工作不是独自击溃消灭全部的敌军。而是保证明军的步兵能够不断前进，顺利压倒对手。在骑兵的配合下，明军步兵的进展很快。零星试图进行抵抗的清军，不仅要面对人数处于绝对优势的明军步兵，而且马上会受到背后的骑兵突袭。每次看到有清军军官模样的人在声嘶力竭地聚拢身边的士兵时，明军骑兵就会把它当作重点目标。尽快赶来攻击，在这些清兵形成团体前就将其打散。明军锋线向前推进的时候，后面的步兵正在和残敌交战。与骑兵不同，步兵的行动，邓明并没有进行太多的规划。总的设想就是喊一声，然后全军发起冲杀。这个思路和在长江边伏击谭红石并没有太大的不同。这军现在的情况和那时邓明身边的军队也差不多，缺少武器装备和军官，而且战斗经验比那时的明军还不如。由于地形、敌军的缺乏防备，还有邓明的表率作用，今天这军发起进攻时的速度倒是要比伏击谭红那四强，但冲进敌营后的表现则相差不多。前面的这兵勇猛突进，紧紧跟在骑兵的后面。甚至没有时间去检查那些抛在后面的营帐中还有没有敌人。后面的明军士兵冲进敌营后，就开始撩起帐篷，检查是否还有残敌。随着锋线迅速向前推进，跟进的明军也发现了越来越多落在锋线后的敌人。明军就开始与这些敌人交战，在后面的一些明军上来帮忙，还有一些则完全没有把这些散兵游泳放在心上。挥舞着棍棒，高呼着向前追赶，锋线去了。眼下的形势就是前锋继续高速推进，后方也发生了大规模的混战。进入营地后，这军的将领们迅速失去了对部下的控制能力，他们只能对局势自行做出判断，或是招呼身边的士兵继续突进，或是停下来收拾躲藏在帐篷中的敌兵。不管他们做出什么样的决定。这些将领能够控制住的士兵数量都在迅速的减少，很快他们能够指挥的部下就仅限于他们视野所及的范围内。由于不知道敌军的中军帐位置，所以邓明今天并没有计划突袭敌军首脑。他原本估计清军很快就会开始形成抵抗线，阻挡明军锋线的快速推进。随着明军锋线受到阻挡，更多的清军得以组织起来。进一步减缓明军的推进速度，邓明认为这是必然会发生的局面。尤其是他强调过，骑兵今天的第一任务是掩护步兵。战前的研讨中，明军军官们都认为，这条抵抗线会把明军远远的挡在清军的中军帐外。假如清军主将的帐篷位于营地正中的话，乐观估计。明军能够顺利突破三分之一到一半距离的外围营地，这个时候，清军将领的亲卫应该就已经披甲赶到参战。这军缺少兵甲，这些装备精良的将领亲卫能够争取很多时间，让清军的防线得以组织起来，最后形成一道坚固的战线，把主将大营保护在身后。因此，战前明军也是尽可能的展开，形成更大的包围弧圈。希望能够让清兵的抵抗线变成一个突出的弧形，等形成僵持后，明军的骑兵当然就不再可能轻松突入敌后，然后与步兵前后夹击敌军。那时，明军的骑兵就会从两翼包抄，力求把清兵包围起来，或是给敌方施加足够大的压力，迫使对方主动后撤，给明军以趁胜追击的机会。但出乎邓明意料的是。清军的抵抗线迟,迟迟没有建立起来。现在明军的锋线已经横扫整个清军营地的三分之一，清军的抵抗依旧显得十分凌乱，面前没有一道坚固的战线，而是松散凌乱的一团团敌人。虽然这些抱团的敌兵已经有了一定的组织，但总体上依旧是各自为战，之间存在着巨大的缝隙。明军的骑兵依旧可以从有组织的敌兵身边突入。把零散的敌兵追的亡命奔逃，不敢回头，然后转身协助步兵攻击那些成团的敌兵。由于清兵没有组成抵抗线，明军的弧形包围圈也形成不了。混战的局面让前后明军愈发脱节。很多明军士兵在消灭了帐篷里的敌人后，就迫不及待地找到他们的盔甲穿上。其他的明军士兵看到了，也顾不得追赶锋线。而是四下寻找兵器和盔甲，起码要把手中的棍棒换成一把钢刀。这时，邓明已经越过了清军营地的中线，在营地中心位置，邓明才刚刚看到几个披着盔甲出来应战的清兵。这几个屈指可数的甲兵军服也很乱，头盔好像都有些歪，显然是匆匆系上的。看到这些甲兵后，邓明犹豫了一下，放弃了直冲进去。寻找对方主将踪迹的冲动，而是按照事先的计划绕过清军营地中心，继续向前扰乱敌营。既然局面已经如此混乱了，那就让他变得更混乱一些吧。邓明感觉眼下的局面越来越像是伏击谭红石的场面，两军都杂乱无章。那这个时候，如果能够驱散更多的混乱敌军，明军最后就是依靠人数也能压垮对手。纵马从一个营帐前驰过时，有一个清兵从里面撩帐而出，证明马剑挥落，那个敌人应声向后倒去。证明注意到，被杀的敌人虽然没有披甲，但穿着上好的马靴，应该是个军官之流。现在已经深入到清军营地的中心地带，周围很多营帐可能都是属于军官或是亲兵所有。在这一片大乱中，郑明还听到好像有女人的惊呼声。很快，邓明的怀疑就得到了证实。继续向前冲击的时候，他的坐骑差点就撞上了一个女子。这个女人刚刚从一顶帐篷后面钻出了一半，邓明的战马贴着他的额头冲过去。当时，邓明的马剑就举在空中，见到人影后，本能的就要斩下。但就在这一刻，他看到了女子的长发，还有他扬起的面孔，是个年轻的女子。虽然只有一瞬间的对视。郑明还是从他眼中看到强烈的恐惧和泪光，也看到这个刚从帐篷中爬出一半的女子已经露出来的上半身似的。战斗前后持续了大半个时辰，结束的远比明军预想的要迅速。清将在中军帐进行的垂死挣扎也没能坚持多长时间。这些达子是扬州露营，五天前刚到的南京。他们到的时候，延平郡王已经退兵了。得知芜湖有警报后，就从南京出发，要赶去上游方向。审问过俘虏后，邓明把众将召集到一起，给他们介绍情况。他们本来就是要去对付我们的，结果在这里被我们打了。这些露营希望能够乘船去芜湖，但是水师刚运送另外一波露营去上游，一时没有船只，他们就在大圣关扎营，想等水师返回再说，省得自己走路。扬州露营有 1,200 匹甲，大概是我们甲兵的两倍半。营中有 1,500 府兵，其中300是到南京后郎亭左拨给的。今天我们消灭了 2,000 左右的鞑子，逃走了600至700。俘虏，共称他们有200匹军马，其中100匹战马。现在我们缴获的数字是188匹，剩下的可能是被逃兵带走了。现在这军正在清点缴获，虽然逃走了几百清兵，但他们的盔甲大多没来得及带走。邓明估计缴获数差不多，也该是这么多。这是一支比较强大的露营，所以南京才会派他们去芜湖。无论是要防备，还是伺机夺回安庆，都能起大作用。至少要比在黄池拦截我们的那些地方露营要强大的多。停顿了一下。邓明对众人说道：“在黄石堵截我们的露营达子，可能也就几百披甲，肯定没有骑兵。但我们与他们交战，就算侥幸得胜，也会伤亡惨重。但今天消灭了扬州露营，我们却是易如反掌。这就是有备和无备的区别。有备即使兵力弱小，一样能让强敌忌惮；无备便是兵强马壮，也不堪一击。诸位，将来我们领兵。”便是在安全的地方，也万万不可忘了修营墙、挖战壕。就是每天少走点路，也不要疏忽了工事，以致追悔莫及。众人纷纷应是，只有木坛想起闽军的十几万精兵强将，偷偷的叹了口气。战后，明军还发现了不少妇女，其中不少都是镇江人。郑成功撤退后，清军收复镇江、瓜州等地，管校中。蒋国柱就以光复城市为名，把城中的妇女赏赐给军士。扬州露营适逢其会，也分走了一批。江南提督管校中和巡抚蒋国柱在尾随郑成功东进的路上，就把镇江、瓜州等地的妇女卖掉，然后又把无锡等新光复的城市的妇女掳走。现在他们在苏州，打算等离开苏州时，再把这些妇女也卖掉。清军每过一处。后面就有大批的光复城市的百姓跟来，在城市里贴满榜单，寻找被掳走的妻女，想花钱赎回亲人。扬州陆营本也打算照此办理，但南京是省城，又没有被郑成功攻陷，自然谈不上收复，所以不允许客军掳掠。扬州陆营就打算把这些女子先带去芜湖，在开战前卖掉，等收复了安庆后，可以再掳掠新的。这些女子最后也会在南京或是扬州出售。听完了这些女人的遭遇后，邓明只是摇头叹气，下令为他们建立一个女营，不许士兵前去骚扰。